3: Hello， 各位好，我是 z FM 一0 1点一陕西秦腔广播《西安论坛》，周一到周五晚上十九点到二十点，为各位带来这一个小 C 节目《笑声乐语》。各位好，我
2: 是小雷。
3: 今天咱们继续啊，咱们今天的节目。同时呢，这个今天外头我看这个。呃，大家开车啊，反正到这个点儿，还是提醒大家开车注意安全啊。坐车、开车的朋友，闲着没事都可以听一会儿咱们这个节目啊,啊。最近节目做了一些调整，你会发现险、啊，首先我把有关的一些跟微博上的一些互动、啊，我先取消了一些，然后同时增加了更多知识上的一些这种呃填充，然后加入了很多的一些关于婚俗文化和背景的一些东西啊。今天我们主要给大家讲一讲这个，嗯，昨天说了，这前天是媒人，昨天是相亲。那既然是这样讲，根据婚婚婚姻的这样的一个流程啊，接下来应该今天就应该到了，我们要讲一讲，就是送礼了，送<笑>礼，过礼。聘礼，这是我觉得是最好玩、最有意思的一块了，啊，我觉得任何时候都不要错过、不要放弃啊！到了，因为结婚这个时候最重要的就是大家互相送礼嘛，对吧？我不知道朋友们有给自己的另一半送过什么样的一些重要的礼物，或者说在你们即将要结婚之前的时候，彼此两个方的家庭。送过什么？现在人送礼越来越单调了，越来越单一乏味了，啊！现在无外乎就是两边一结婚，为表诚意，男方家庭出房，女方家庭出车，或者反过来
2: ，
3: <笑>男方家庭出车，女方家庭出房，都你就可想而知，咱们现在大家现在心里头整天追寻的都是啥了？<笑>啊，现在现在社会结婚都变成了就是一方买房,卖房一方买车，这是最大件儿了。再往下小一点儿的，啊，赔个这赔个我那是另说。我说这是普通家庭，啊，普通城市家庭，农村家庭你不知道，那有可能又有人家的讲究。太有钱的人家里头咱也不知道，也有人家的讲究。啊，你有的我一赔，赔车赔房都不说了，啊，赔商铺的啊，赔钱的。金首饰、细软的、各种的都有。总而言之，就是我觉得啊，礼这个东西，咱们不要单一的来看阿姨说到来啊，现场司仪，咱们现在有请一对新人，先向你的父母鞠躬。这一位女士是谁？叫了个妈啊，阿姨你听见了没有啊？阿姨先是听不见，然后完了之后给他话筒、啊，阿姨你现在可以麦大了。嗯阿姨把早已经准备好的红包，不管是真的假的，然后交给他，然后这样啊，就觉得我们、嗯、不要把利益这个东西看得过于流于表象，对吧？所以今天我们跟大家聊一聊，所谓的这个过礼这个环节，到了该收聘礼的时候，会是一个会是一个什么样子啊？嗯，从这个相亲之后吧，啊。就要履行订婚的手续了，也就是所谓的咱们刚说的“过礼”啊。那过礼第一步就是媒人啊，要把小伙子男方的生辰八字送到女方玩女方呢，女方的生辰八字也是由媒人啊送到男方玩为啥？因为。你知道有些我迷信的父母啊，就认为说是对自己儿女的婚事比较负责任，然后拿到对方的娃的这个八字的这个贴儿、红贴儿之后啊，请个算命先生过来推算一下，看一看双方的这个生辰八字首先合不合啊、哦？如果两个人的生辰八字相合，嗯，继续往下走流程。如果不合，婚事要重新考虑。所以这就是现在，你知道，中国传统这么多年啊，就是有一个叫接贴，然后叫合八字。接贴就是把啊，比方说我那我是个女儿，小没人把小伙子对方我女儿看上的男朋友家的男朋友的这个八字拿来叫我我一看八字啊，近几,几年几月几号时辰。我请个算命的先生过来一算，算完之后，把我女儿的八字跟他的八字一放一块儿，先生说这两个人合的很，绝对今后在一起。好，不管了，该聘礼聘礼，该咋咋，该嫁妆嫁妆。那如果说先生一算说不行，你俩这小伙子跟你女子这不合啊？我说咋不合？啊，他是山林货。这是大海水，谁也闹不定谁
2: 。
3: 你看看懂这个吧？哎，你出去，你正儿八经找人给你算的时候，你看金木水火土，你是哪个命？命还分很多种，啊，土命有什么？路边土，这个这个墙头土，啊，什么土？房中土什么？水大海水，啊，这个这个这个池塘水，啊，火有什么？森林火，啊。雷劈的火都不一样。中国文化博大精深啊，你不管是风水啊，还是你说的迷信啊，那都博大精深，你、啊、知道吧？所以说到不合了，那如果觉得不合，两个人也说对不起，你们两个人近距离又甩不合。很多人不太懂这个啊，这是属于星宿关系里面的一些称谓啊，这些东西到时候空了的话，你们把你们的姓名啊，这个生辰八字或者是出生年月日发给我，我、啊、给你们或者给你和你的想要算的另一位，我、啊、帮你算一算，很便宜啊，我的支付宝账号是。所以刚说了放帖，我、啊、把帖子一看，然后找人先生给我算个合八字合不合。算完之后，没人就要选日子了。没人说：“你看，咱是放到个六月初六啊，八月初八呀，六月十八呀，八月十六啊。当然这是现代人的要求啊。<笑>”没人选个好日子之后，要带着男方去郭丽订婚。郭丽就是咱们今天要聊的，郭丽是个大事儿。一般不管是这个谁嫁谁,谁,谁，谁娶谁，主动的一方，不管男女啊。要向另一方送一笔重礼，女娃看上这个男娃了，我向你家送一笔重礼，对吧？然后送完重礼之后，咱俩结婚。男娃看上女娃了，向女娃家送一笔重礼，这叫过礼，把这笔礼从我的手上过到你的手上，从我家过到你家，噔噔噔噔
2: 噔
3: ，成了啊！这就成了，对吧？这就是所谓的“过礼”。所以今天我们跟大家在这期节目当中聊一聊“和贴”“拼财”和“过礼”这样一个中国传统民俗文化当中非常有意思的一个环节。一说到“礼”，很多朋友都想的就是钱，绝对不是单纯的钱。从古至今，中国人对“礼”的这个追逐、追求的内容都非常丰富。我们现在就是一说就是红包钱。啊，还有黄金啊！咱们休息一下，回来之后片
0: 。真实特别，别具一格，格调独特，特立独行，行云流水，水月镜花，花花世界，借古风今，金针见血，血气之勇。
3: 咱们接着回来继续跟大家聊一聊，今天我们来《笑声雷雨》当中啊，跟大家聊的就是这个比较好玩的啊，过礼送礼这样一个东西。那么说到聘礼，很多人应该都清楚啊。如果有正在做司仪的朋友，应该更知道聘礼。一说到礼，很多司仪可能都知道这个什么喜羊礼啊。咱们现在很多一结婚都说什么喜羊礼，喜羊礼。<咳>我都觉得这个饲养礼啊，现在的过去什么新饲养礼，什么老饲养礼，老的饲养礼啥烟酒肉藕，<笑>很奇妙啊！烟什么绵延子孙，酒长长久久，啊，这个肉要的是连心肉啊，酒那个藕代表的是什么藕断丝连的形象？为啥要断呢？一下嘛，对不对？<笑>很神奇啊！我觉得，如果想要真的表达这种对于新人这种啊分不开，不一定要用藕，弄个拔丝土土豆啥的啊，那那也弄弄不开。聘礼这个东西啊，是男家在女家答应了婚事之后，送给女方家的订婚的财物。聘礼也叫啥呢？也叫聘币。聘财，啊，这个东西，到民间称啥？民间一说都知道，彩礼就叫彩礼，彩礼财产的彩礼物的礼叫彩礼，不是彩礼啊，彩礼。民间还有一个非常好听的叫红定，红颜色定下来的定，安定的定，啊，就这种东西都定了，聘礼送到女方家，也有称法，怎么称呼？叫送聘。叫下彩礼，啊，问哪个男娃，哎，你给下彩礼了没有？啊，就给女方家里头送没有送礼，也叫下订，也叫下花红，聘礼非常重要。聘礼在整个的订婚仪式当中，可以说有着非常重要的位置，啊，人们很重视。说实话，这表达心意的一个，对吧？<笑>就是。人们怎么讲？就只要女方家收下彩礼，就算说两个人没有写这个婚约证书，两个人没有登记，那人们也会认为说这个婚事已经定了。当然，我也看过那种新闻啊，彩礼收了，啥也弄了，结果最后还没有登记，最后两个人掰了啊！彩礼有的闹的不退的，有的闹的为了退彩礼咋咋咋的啊！我觉得也莫劲啊！咱们从。再早一点来讲，这个聘礼是这么来的。聘礼从很早前就来，从咱们最早讲到关于从夫居时代的这个聘礼就已经开始了。聘礼呀，啊，在这之前其实这个婚姻形式其实是从妻居嘛，不是从夫居，就跟着女人过嘛。最早开始都是这样，男人嫁到女人家里，啊，跟着女人生活，受尽女人家里的欺辱。啊，在这以前的话，这个从其居就是这样，男不婚，女不嫁。那男的晚上可能就会去女方家里，两个人同居，啊，就是为了繁衍
2: 。<笑>
3: 那以前那种这样的一种婚姻形式，其实是一种就是纯纯粹粹的一种，其实就是很只在性上有所谓发生关系的一种。婚姻形式，啊，他经济上没有任何来往，两个人的婚姻关系也可以说其实就是随时可以解除掉的。也，你说这个聘礼，对吧？谁还聘礼嘛，对不对？啊，换个难听话，你在软件上啊约了个妹子，你还给人家下聘礼吗、啊？那肯定没有聘礼嘛，对不对？所以从。有了剩余的这个产品啊，有了剩余的这个生产力，男人在这个啊、呃，在这个这个这个越来越多的这个方向啊，体现出了男人的这个优势之后，从夫居开始，跟着男人住啊，女人开始从着男人来住在一起，有了这种时候开始，女方嫁到男方家里，然后女方家里把。女儿养成人，付出很多艰辛，那然后现在把女儿白白的都嫁出去，觉得舍不得嘛，对不对？得不偿失，就希望男方家里给上一点的补偿，哪怕你象征性给，心里也平衡一点。那男方为了得到女方，也认为说，哎，我应该给点补偿，就是这么一个来来回回阴差阳错的，反正就是这么回事。聘礼的这个习俗，就逐渐逐渐逐渐的就形成了。咱们听首歌，火乐片。
0: FM 一零一点一，陕西秦腔广播，周一到周五每晚十九点，箫声雷雨，好好听听
1: 。我爸爸对我说，一个成熟的人，永远都会清楚自己想要什么，可以独立思考，从不。
3: 各位继续回来，小雷与各位好，我是小雷。今天我们继续跟大家来讲一讲咱们，呃，婚俗文化当中到了结婚环节最重要的一个部分就是聘礼，啊，从古至今这个礼啊，可以说是从古就有之啊。民间的聘礼呢，自古以来没有什么定数，啊，基本上是随时而定，根据当时的情况。嗯啊，根据当时的心情，这东西不好说啊，对吧？每个时代、每个地方，这个东西的标准不一样。你到现在的中国，你也没有办法衡量一个统一的结婚要求聘礼的一个标准，对吧？有的地方就要房呢，聘礼；啊，有的地方就是要、啊、就是要,要给车，有的地方给一百万多少钱你呢？咋知道,知道啊？有的就很简单，所以说聘礼没有一个绝对值。无论是什么人，那品类它都是以一个当时的标准作为基准的，啊，这这这东西就跟你吃的时令蔬菜啊、时令海鲜一样，不可能说是你啊随随便便的就啊我哎我看一下既然这个品类使用手册对吧
2: ？
3: 没有那一套，没有那一套，所以。聘礼都是根据当时社会的这样一个基本标准作为基准参考，然后上下略有浮动。但是根据中国的这个从古至今的这样一个习俗来看啊，如果你的聘礼给的太节俭，你一定会受到众人的嘲笑。你比方你现在结婚，啊，你到人家女方家给人家女方下聘礼。跟人家女方就送了一盒软香酥
2: ，
3: 你看一看这个事情能不能笑一辈子，对吧？再比方说，平里，你给人家、啊、送了一碗京糕，那也不行吧，是吧？正常情况下来讲，你要问我说送啥？嗯，正常家庭啊，就是普通家庭啊，普通家庭像我们这种普通家庭，可能就是一些比较贵点儿的烟呀,呀、酒呀，或者一些比较特色的，但是又能拿得出手、有排场啊，既有排场，而且也不会太掉价的一些东西吧，至少吧，对吧？那如果你送的东西太节俭了，你有时候可能麻烦一点的话，你可能这个，哎呀。婚姻都有可能搞吹，不自然给你胡说，啊，所以聘礼到底多少为宜呢？这一点上要看家庭的社会地位、家庭的经济状况，啊，男方家庭社会地位高、经济状况好，那聘礼自然就会丰富一些。那女方家庭社会地位。经济状况比较优越，嫁妆也不会太薄，对吧？所以这个事情，这你看你，看个人能力，看家庭能力
2: ，
3: 啊、<笑><笑>这东西哼，这不好说啊。所以，咱有这个钱，有这个心，啊，这真的不能划等号。你有这个心的，没有这个钱的，你也不要硬打肿脸充胖子，没意思。有这个钱的，你没有这个心，你也不愿意多给的，那也不要结这个婚，我觉得也不正常，对不对？哎，婚姻嘛，尤其是中国人的婚姻，从古至今讲究的门当户对，到现在都是这样，这一点上咋都改不了。啊，你说之前一群人在一块儿胡结婚的啊，各种咋弄胡来的，现在不是这样了，对吧？还讲什么道德呀、啊、人伦呀、啊？门当户对这四个字，到现在中国人到现在都讲门当户对。你们想一想，现在如果你单身，你想找一个什么样的？你心中一定至少有一个你最想娶的或者最想嫁的人。你想一想，我、那、可、个、明确的告诉你，这个人比你自身条件和各方面肯定要多少高一点，<笑>一定是这样，一定是这样。哎，你说一个帅小伙，一米八几的帅小伙，他心中想的那个样子啊，至少是一米八几的，可能还要再往上一点。就每个人的这个理想的对象，想要结婚的对象，都比自己现实中，因为人都会高估自己嘛。所以这很正常，人们稍微能低估一点自己，也就不会那么多单身了，啊，结婚其实也能容易一些。人们总是过高的估量自己和估量自己的审美对于另一半的要求，而最后结不了婚，埋怨这个埋怨那个啊，怪天怪地怪社会的，怪不了，怪你自己眼睛太高。这个眼睛高不是说你品味高，而是说你姿持身高，自以为自己有那么高，真的没有那么高。<笑>对吧？就像我，哎，如果我没有结婚的话，我觉得我应该去娶像佟丽娅呀、张雨绮、张柏芝这样的
2: ，
3: <笑>对吧？现在回想起来，是不是稍微高了一点？<笑>嗯，稍微高了一点。所以你不要这样，一定是要稍微跟自己平头看齐，稍微再低自己一点。其实就都,都可以，都可以把自己的这个标准平头看齐，再稍微低一点就可以了。一定听我这句。当你能够真正跳出来看这件事情的时候，结不结婚，结婚，结什么婚，和谁结婚这个事儿，在你这儿根本不是个事儿，根本不是个事儿，很简单，知道吧？就是这样，啊，所以咱说婚姻讲究门当户对，那是有道理的，聘礼、嫁妆，那是其中的一个原因。你想想，穷人跟富人要是结亲，嫁妆、聘礼怎么出？对不对？我。可怜吧唧的，天天在外头，早上给人家卖个豆浆
2: 、
3: 呃，卖到上午十点多了啊，回去歇歇，换身衣服，中午给人家跑个快递
2: ，呃呃、
3: 下午差不多跑到个下午五六点了，吃个饭歇一歇，晚上给人家继续送外卖啊，咋、呃、弄？嗯，你说我这一天，啊，像这样的快递、外卖、早餐这三份都干的，这对吧？这一个月不得挣个十万八万吗？<笑>你们这种有钱的人，突然有一天啊，你有个穷人家的娃们说想跟你家的娃结婚，你让人家的嫁礼、嫁礼、嫁妆、聘礼怎么出？少了人家看不上，是吧？多了，哇，你自己家也出不起
2: ，<笑>
3: 很麻烦。你说呀，我住到秦岭山里头，俺屋总共就一亩地，一亩地还种的都是仙人掌
2: ，<笑>
3: 啊，吃的都是低保。我爸我妈现在早早的就病了，在家啥都没有，然后我就一个人在外头，走我还行。男娃说走我还行，你女子就是爱我，都非你不嫁。女子女子家里头啊，西安著名房地产。老总的女儿啊，家家里面的钱至少都是啊、呃、上亿的、过亿的啊名名下的车房多少辆、多少部、多少套，女娃就看上男娃了，男娃家里就穷成这个样子，怎么办？男娃聘礼给不给？不给要被说道，给给多少？对不对？多了自家就是出不起嘛，少了也看不上嘛，所以为啥人家说？当然我是举例子啊，不是。所以我说，穷对穷，富对富，双方经济实力相当，聘礼嫁妆你都好确定。哎，你爸是工人，他爸是工人；哎，你妈是下岗的，他妈是下岗的；哎，你上大学本科，他上大学本科；哎，收入啥都一样，两边一商量，对了对了，无所谓。你给十万，你给十万买辆车；我我给你添个十万，咱买个房。哎，皆大欢喜。我觉得结婚就是要这样，双方想办法促成这件事情。啊，不是，现在很多是互相刁难。娃，你现在一个月挣多少钱？我一个月挣五千块钱，那一年呢？一年就是六万嘛，加上奖金，算下来一年我能挣个七八万，可以。好，你先给个五百万吧
2: 。
3: <笑>阿姨，你屋有阁楼没有？你要看阁楼干啥？俺屋房客大着呢，不是我吊死自己。<笑>所以在拼力的这个东西上，不要刻意去追求，啊。但是门当户对这个话，不管是从找对象还是说结婚，到哪儿都是对的，啊，这也就是我之前跟你说的这个话，真的，这是最正确的导向
0: 。回来片，真实特别，别具一格，格调独特，特立独行，行云流水，水月镜花，花花世界，借古风今，金针见血，血气之勇。
3: 各位继续回来，小声雷与各位好，我是小雷
4: 。
3: 今天我们继续跟大家聊聊拼力啊，继续跟大家回来聊拼力。<咳>所以刚才我也讲了，我说拼力这个东西，大家不要去刻意的追求所谓的这个呃数量啊，追求频率的高的这个价值。那、呃、其实就其实有悖于人们结婚的一个初衷了，对吧？所以追求聘礼数量，甚至拿聘礼多少作为出发点，啊，其实我觉得不好。啊，根据这些来考虑是否要缔结一段婚姻，你听着，这是假女子，实际上这不是假女子，这是卖女子，对吧？所以我说啊，这个是不良风气，大家不要有啊！这是聘礼，现在风俗的也真的是不良风气。现在社会当中，其实有这样啊，就把这种聘礼这个啊，一定是要看的很重的，对吧？秦汉的时候，这个风气就流行了，在整个的封建社会，可以说，呃，基本上这个聘礼这个东西就，就就就没有停过。啊，虽然咱现在说，咱现在不是封建社会了，但是现在这还是有这样的一个习习俗啊，就是聘礼还是要、啊、追求数量啊。有一些地方的，真的让聘礼给的大的啊，很多人都很羡慕。但是实际上，我觉得这不是违背初衷了啊,啊。呃，那聘礼这个东西，那虽然说你看像。统治阶级当时就是他们会觉得这个不好，对吧？他会很很多什么立法呀，用很多圣人的一些训诫呀，包括用一些文告的方式，他会把聘礼限定在一定一定的这个数量内啊，然后甚至是会有呵呵颁布一些这个法令啊，对索要这种高额聘礼的会有处罚啊，各种各样的处罚，但是实际上收效非常小啊。从整个社会来看，从整个的社会情况来看，聘礼的薄厚还是跟社会的发展水平相适应的。可以说，大多数的人家在送聘礼、收聘礼的时候，看中的还是利益，看重的还是情谊，不会太计较。财力的物质价值啊，我觉得这是稍微正常一点，都是这样吧，对吧？咱们说回来，简单说说这个聘礼都有啥样子。我说了，啥聘礼都有，历朝历代的聘礼啊，这个聘礼的这个组成部分各有特点啊。周朝用的都是一些什么，嗯、呃，玉帛、礼币这样的一些东西。到了战国时期啊。就更有意思了。到了战国时期，用钱啊；到了汉朝的时候，就是黄金，<笑>主要是黄金。从汉朝开始就主要是黄金了，黄金为主，然后再送其他的食物啊。具体的一些实际的物品是啥，咱们再说。魏晋南北朝的时候，用的是兽皮啊。这是我给你送的聘礼啊。五百个老虎皮，一千个大象皮，啊，到隋唐这两个朝代，聘礼的品物就非常多了，对吧？金银珠宝、绫罗绸缎、布匹、衣食被褥，都是聘礼。唐朝嘛，对吧？鼎盛了，到了宋代的时候，那富贵人家的聘礼，除了一般物品。还流行给女方制作一些纯金的首饰，比较常见的什么金钉子呀、金锥子呀啊，各种。稍微经济差一点的拿白银打，啊，也有那种银制的东西上面镶着金子的。那再往回到了明清的时候，金银首饰就更普遍了，打个金耳环、金银耳环、金银手镯、金银耳坠、金银戒指。普通家里头买不起成套的，至少你要准备一两个银饰吧，对吧？基本的，聘礼迎娶一百天或者两个月，啊，钱迎娶钱的一百天或者两个月给女方家送去，这就叫放大定了。具体日子两家商量，完了之后再说结婚的事儿
2: 。
3: <笑>今儿咱们就骗这么多，感谢各位收听，小声雷雨，明儿晚再见。
5: Your man on the road, he doing promo. You said keep our business on the low low. I'm just trying to get you out the friend zone, 'cause you look even better than the photos. I can't find your house, send me the info. Driving through the gated residential, find out I was coming, sent your friend. Tryna hide it, but your friends. I just fucked two bitches before I saw you. You gon' have to do it at my temple. Always try to set me off. To-